0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen mit Dem Clou, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Tja, und jetzt sind wir also schon bei Folge 273 angelangt. Mittlerweile nicht mehr ZS 273, sondern GAG. Oder wie manche auch zu sagen pflegen, Gag 273. Daniel, erinnerst du dich noch, über was wir in GAG 272 gesprochen haben?
1: Ja, du hast letzte Woche die Geschichte erzählt, wie es Napoleon äh, in seinem Exil auf St. Helena ging mhm. und ähm, hast die seine letzten Jahre beleuchtet, näher beleuchtet. Richtig. Äh,
0: völlig spoilerfrei eigentlich fast, diese Zusammenfassung. Weil dass er dort gestorben ist, das weiß man ja, oder? Ja, genau. Sehr gut. Ähm, vielleicht ein äh, bisschen Feedback hier. Es gibt dieses Schiff, das ich erwähnt habe, das er geht und sich stellt, auf dem er dann lange Zeit ist, bevor er dann auf ein anderes äh, Schiff gebracht wird, das ihn dann nach, nach St. oder zu St. Helena bringt. Mhm. Dieses Schiff heißt Bellerophon, und ich habe mir jetzt auch so aufgeschrieben. <lacht> ja. Und äh, zweimal, die ersten beiden Male, als ich es erwähne, sage ich aber aus mir unerfindlichen Gründen Bellophon. Ah, okay. Ja, Bellophon. Also es ist kein <lacht> Telefon für Hunde, <lacht> obwohl es so klingt. Bellerophon ähm, aus der griechischen Mythologie. Okay. Ähm, aber ja, wurde darauf hingewiesen, weil das, auf Twitter hat mir jemand darauf hingewiesen und gesagt, ja, ähm, wir in England haben auch immer Probleme gehabt, dieses, dieses Schiff richtig auszusprechen. Und ähm, haben ihm deswegen so einen, so einen Spitznamen angeben. Und die haben mich so gefragt, warum, warum sagt sie das? Ich habe es ja richtig geöffnet. Und dann irgendjemand hat in den Kommentaren tatsächlich auf unserer Seite auch geschrieben, dass sie, dass sie immer Bellophon statt Bellerophon sagen. Und ähm, ja, zweimal sage ich tatsächlich Bellophon, aber beim dritten Mal... <lacht> habe ich es äh, hab richtig gesagt. Ha, das also heißt, das beweist, ich habe es richtig aufgeschrieben gehabt, aber offenbar in der, Fit, in, in, der, in der
1: Hitze des Gefechts dann immer, oder z- zweimal zumindest, Bellophon gesagt. Aber das heißt, das hätte mir auffallen können, weil du hast es dann einmal richtig gesagt und zweimal falsch. Also. Naja, aber wenn es dann einmal mir auffällt, ja. nachdem ich es aufgeschrieben habe,
0: das ist ähm, zu entschuldigen, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, das war es eigentlich mit Feedback zur, zur St. helena frage Wunderbar. Dann, wir ja, dann kann ich ja sagen, Daniel, ja. was hast du diese Woche für eine Geschichte mitgebracht? Und wir können äh, endlich wieder mal relativ
1: zügig in die nächste Geschichte springen. Genau, Richard, äh, so soll es sein. Ähm, wir springen heute nicht besonders weit zurück, Richard. Äh, oh nein, schon wieder 20. Jahrhundert. Wir springen ein Jahrhundert zurück. Wir sind tatsächlich wieder im 20. Jahrhundert. Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren. Okay. Und ähm, wirklich ohne, dass ich das geplant habe, ähm, folgt heute der Abschluss einer Trilogie, Nein, oder ja. (lacht) Nämlich meiner Alchemie-Trilogie. Alchemie-Trilogie? Genau. Begonnen habe ich ja diese ähm, Trilogie mit einer Folge über die Erfindung des äh, ersten modernen künstlichen Pigments, des Berliner Blau. Mhm. Das war Folge 228. Der zweite Teil der Trilogie ist dann äh, Folge 263 gewesen. Da erzähle ich, wie die Chemie im 18. Jahrhundert sich zu einer modernen Wissenschaft entwickelt hat und welche Rolle die Entdeckung des Sauerstoffs dabei gespielt hat. Da ging es um Antoine Laurent de Lavoisier, wie er ähm, die chemische Revolution einleitet, die dann letztlich eben die Chemie als moderne Naturwissenschaft ähm, begründet hat. Mhm. Und eigentlich habe ich gedacht: Na gut, ähm, das war es jetzt mit dem Thema. Die Alchemie hat sich erledigt. Stellt sich aber raus: stimmt gar nicht. In den 1920er Jahren erlebt die Alchemie nochmal so ein seltsames Hoch. Äh, und genau darum geht es in dieser Folge. Sehr gut. Protagonist unserer Geschichte heute ist der Alchemist und Goldmacher Franz Seraph Tausend. Hast du von ihm schon mal gehört? Nein, du weißt, ich kenne nur einen Goldmacher, den Böttger. Ja, Richtig, der ist aber ähm, deutlich, deutlich früher, im 17. Jahrhundert schon. Wir springen gleich mal ans Ende der Geschichte, nämlich zum 3. Oktober 1929. Tausend sitzt seit einigen Monaten in Untersuchungshaft. Und wie er dort hingelangt ist, schauen wir uns dann nachher noch an. Aber er sieht nur eine Chance zu beweisen, dass er kein Betrüger ist. Und zwar bietet er jetzt an, aus Blei Gold zu machen. Und er behauptet, dass seine Goldmacherkunst auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen würde. Und das Gericht lässt sich darauf ein. Und so kommt es dann am 3. Oktober 1929 im Münchner Münzamt zu einem äh, recht seltsamen Schauspiel. Ähm, Er wird gründlich durchgecheckt, also weil die Vermutung ist natürlich, äh, dass er das Gold mit reinschmuggelt. Er muss seine Kleidung ausziehen, er wird durchgekämmt, er muss sich schneuzen, dass er nichts an der Nase hat. Der Mund wird durchgespült, sogar die Fingernägel werden gebürstet. Und äh, im Protokoll heißt sogar, dass unter den Augenlidern nachgeschaut wird, ob da nicht äh, Goldstücke sind.
0: Unter den Augenlidern. Hm. Genau.
1: Nachdem sich also alle vergewissert haben, dass er kein Gold dabei hat, startet Tausend also seine Show. Und ich sage deshalb Show, weil er das ähm, immer sehr spektakulär macht, wenn er Gold herstellt. Also ähm, er lässt immer so ein bisschen krachen dabei. Und diese Art von Präsentationen, die macht er nämlich jetzt nicht zum ersten Mal, sondern da da hat er schon ähm, sehr jahrelange Erfahrung und hat schon sehr viele Investoren von sich überzeugt mit diesen Shows. Okay. 1000 hat jetzt also 1,67 Gramm Blei vor sich und ähm, es passiert, was sich niemand vorstellen kann. Nach einigen Experimenten äh, übergibt er dann an den anwesenden Sachverständigen einen Edelmetallkern, der ungefähr ein Zehntel Gramm Gold enthält. (lacht) Und ähm, alle sind... äh, Also perplex, weil sie sich das nicht erklären können. Und der Münzdirektor äh, stellt in seinem Gutachten fest, dass es tatsächlich Gold ist, was was er da bekommen hat. Und es kann aber niemand erklären, wie er das gemacht hat. Wird er jetzt freigesprochen, fragst du dich wahrscheinlich? Ja, schon. Er hat ja jetzt amtlich bestätigt, dass er tatsächlich äh, Gold herstellen kann. Wie die Geschichte weitergeht, ähm, schauen wir uns dann äh, später wieder an. Wir schauen uns erstmal an, wie er überhaupt in diese Situation kommt. Okay, Franz Seraph Tausend ist 1884 in Krumbach geboren. Das ist äh, ein Ort in Bayern, so zwischen Ulm und Augsburg. Die äh, Familie zieht bald ins Umland von München und sein Großvater ist Geigenbauer. Ähm, Der Vater arbeitet als Klempner und hat aber einen interessanten Nebenjob. Er arbeitet nämlich als Wunderheiler und bietet also den umliegenden Bauern äh, seine Dienste an. Mhm. Der Franz Tausend macht in jungen Jahren dann ganz viele unterschiedliche Dinge. Also, er arbeitet als Klempner, wie der Vater, dann scheitert eine militärische Laufbahn. Und äh, nach einer Zeit kommt er dann nach Hamburg, wo er dann, wo er hier eine Lehre als Drogist macht. Mhm. Und das ist auch der Moment, wo er mit alchemistischen Texten in Berührung kommt, die ihn sehr stark faszinieren. Und in der, in der Folge arbeitet er aber nicht als Drogist, sondern sucht sich ein Projekt nach dem anderen, um Geld zu verdienen. Und diese Projekte sind einfach, also wie soll man sagen, die sind oft so ein bisschen drüber. Also die sind manchmal, manchmal sind es offensichtliche Betrügereien ähm, und so Hochstapeleien und manchmal auch so ein bisschen, ja, vielleicht einfach nur so naive Ideen, wie er da ein Geschäft draus machen kann. Mhm. Er macht sich nämlich Visitenkarten, auf denen draufsteht Dr. Franz Tausend Chemiker. Äh, das ist eher der Teil der Hochstapelei, würde ich sagen. Sein Opa war ja Geigenbauer, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und so kommt er auf die Idee und gründet eine Geigenprüfstelle. Und bei dieser Geigenprüfstelle stellt er Zertifikate aus für Instrumente. Und das klappt aber nicht so richtig. Also damit kann er nicht so viel Geld verdienen. Und da kommt er auf eine Idee. Und zwar eine Idee, die er übrigens von einer anderen Firma klaut. Diese Idee ist, er verkauft einen Lack, von dem er behauptet, dass wenn eine Geige mit diesem Lack überzogen ist, dann klingt sie wie eine Stradivari. <lacht> Und ähm, ja, auch dieses Geschäft ähm, klingt zwar äh, interessant, aber funktioniert nicht wirklich. Es gibt nur einen Niederländer, der einen Topf Lack von ihm gekauft hat. Ansonsten ähm, läuft es nicht richtig gut. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg gründet er dann den Bund der Familienfreunde. Auch das eigentlich eine gute Idee, nämlich die Idee hinter diesem Bund der Familienfreunde ist, dass, es, dass er Sammelbestellungen macht für Lebensmittel, um die günstiger einkaufen zu können. Bei ihm ist es allerdings so, er sammelt das Geld ein, aber er bestellt ein Lebensmittel dafür. Sondern er hat, wie er das eigentlich bei den meisten Betrügereien ähm, macht, die er, die er so durchzieht, er hat sich von dem Geld Immobilien gekauft. Und zwar nicht irgendwelche Immobilien, sondern er hat gekauft sich Villen, Burgruinen und Schlösser. Mhm. Und äh, davon wird er nämlich später noch, also davon sammelt er einige in seinem Leben. Da werden wir nachher noch kurz drauf eingehen. Und der Tausend war wahnsinnig umtriebig. Also der hat einfach überall versucht, was rauszuholen. Als nächstes ähm, bringt er eine Broschüre raus und das war praktisch sein alchemistisches Hauptwerk und da entwirft er ein eigenes Periodensystem, nämlich das sogenannte harmonisch-periodische System. Und äh, das trägt jetzt sehr stark so alchemistische Züge, nämlich geht es ihm darum, äh, um die Transmutation der Elemente. Die Idee, die er hat, und dieses, dieses ähm, Periodensystem musst du dir vorstellen wie so eine Scheibe. Und ähm, diese Scheibe ist quasi eingeteilt wie so ein Kuchenstück und ähm, da sind dann die Elemente drum rundherum angeordnet. Und seine Idee ist es, dass es einen Urstoff gibt, ähm, der sich in alle anderen Elemente umwandeln lässt. Mhm. Und Metalle, sagt er, sind Lebewesen, die langsam reifen, also von Blei bis hin zu Gold. Aber dieser Reifungsprozess dauert normalerweise auf der Erde halt wahnsinnig lang. Und er hat ein Verfahren entwickelt, mit dem er diesen Reifungsprozess eben beschleunigen kann, dass er nur noch wenige Minuten dauert. Mhm. Und bei ihm ist es eher so, also er vergleicht dann sein, deshalb heißt dieses Periodensystem ja dann auch ähm, harmonisch-periodisches System, weil ähm, er versucht so Anleihen aus der Musik mit zu übertragen auf die Chemie. Also er sagt zum Beispiel, genauso wie man Akkorde transponieren kann, kann man auch Elemente ähm, transponieren, also umwandeln. Ähm, was ja auch eine alte Idee ist, der Alchemie, also ähm, so richtig... Ähm, Neu ist das nicht, was er da macht und so richtig ernst genommen wird er damit ja auch nicht ähm, in den 1920er Jahren. Mhm. Aber was er macht ist, dass er das an viele Unis schickt. Also er schickt zum Beispiel auch an das äh, das Nobelinstitut nach Stockholm ähm, eine ähm, eine Kopie seines Buchs und ähm, er behauptet dann immer, dass seine Arbeit von vielen Unis und sogar eben von dem Nobelinstitut geprüft wurde. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, äh, er hat es einfach nur hingeschickt. Aber äh, aus einem Brief ähm, nach Stockholm möchte ich kurz zitieren, weil das ist echt unglaublich, was er da schreibt. Dieser Brief ist aus dem Jahr 1922 und da hat er also gerade sein, seine Broschüre veröffentlicht. Er schreibt an des Nobelinstituts mit dem Betreff Anfrage betreffend des Nobelpreises für Chemie. Ähm, Durch Zusammenstellung eines harmonisch-periodischen Systems habe ich der Chemie eine Grundlage gegeben, welche als Ausgangspunkt für alle chemischen Forschungen unentbehrlich ist. Durch mein System ist die Transmutation der Elemente in seinen Grundlagen theoretisch festgelegt. Und dann schreibt er weiter, ich bitte um Mitteilung, welche Bedingungen zur Erlangung des Nobelpreises zu erfüllen sind. Und eine Rückäußerung entgegensehend grüßt das Nobelinstitut. Was
0: was ist hier die Checklist? Was sind die Auflagen, die zu erfüllen sind, bis sie mir diese
1: Urkunde überreichen können? Also wie man daran sieht, es wirkt schon ein bisschen so größenwahnsinnig. Ja. Ähm, wie er das auftritt und äh, das ist so eine der vielen Aktionen, die er macht. Also, ähm, dass man so ein bisschen einen Eindruck davon hat, was der so, und wirklich so eine Aktion nach dem anderen, die er startet. Und jetzt in dieser Situation ähm, ergibt sich für ihn eine Gelegenheit, die zum Startpunkt wird für seine Goldmacherkarriere Und alles beginnt mit einer Anzeige in den Münchner Neuesten Nachrichten. Und in dieser Anzeige steht Kapitalbeteiligung. Suche mit mehreren hunderttausend Mark an streng seriösen Großunternehmen zu beteiligen. Chemische Industrie bevorzugt. Und das klingt wahnsinnig äh, seriös, beziehungsweise das klingt äh, wie ein schlechter Scherz. (lacht) Ähm, Da sagt jemand, er will hunderttausend Mark äh, investieren, aber nur in streng seriöse Großunternehmen. (lacht) Und ähm, der tausend fühlt sich sofort davon angesprochen und denkt sich, ähm, da muss ich Kontakt aufnehmen. Und das tut er dann auch und es stellt sich raus, hinter dieser Anzeige steckt der 21-jährige Rudolf Rienhardt. Der Rudolf Rienhardt ähm, hat gerade Geld, weil er mit einer Frau durchgebrannt ist, die ähm, eine reiche Gutsbesitzerin ist und die ihm die Finanzen überlässt. Mhm. Und ähm, ja, Tausend meldet sich also bei ihm und sie kommen schnell ins Geschäft und gründen die Tausend Rienhardt GmbH. Und ähm, sie haben jetzt vor, Gold zu produzieren und verkaufen diese Idee als Produkt 146. Und ähm, das Geschäftsmodell von den beiden ist jetzt ähm, folgendermaßen. 1000 macht spektakuläre chemie bei denen am Ende dann aus anderen Stoffen so ein Körnchen Gold ähm, rausfällt. Und zu diesen Vorführungen werden dann Industrielle eingeladen, ähm, die dann in die 1000 Rienhard GmbH investieren sollen. Weil das Versprechen, das sie machen, ist, jetzt ist es nur ein Körnchen Gold, aber wir können das Ganze industriell wirklich groß aufziehen. Und dann ähm, können wir wirklich so ähm, Gold im großen Maßstab produzieren. Und der Rienhardt, der hat jetzt Kontakte zu den deutschnationalen Kreisen. Und es kommt zu einem Treffen mit Erich Ludendorff. Erich Ludendorff war mit Hindenburg Teil der OHL, also der obersten Heeresleitung, während des Ersten Weltkriegs. Ludendorff ist einer der prominentesten Gegner der Weimarer Republik. Also er ist einer der Urheber der Deutschstoßlegende. Und er war an zwei Putschversuchen beteiligt, An 1920 am Kap-Putsch und 1923 am Mittlerputsch. Ja, und äh, Ludendorff steigt jetzt in das Geschäft mit ein. Und zwar, Ludendorff bringt ihnen jetzt aus dem völkisch-rechten Umfeld hunderte Spender, um das Verfahren eben zur Goldgewinnung groß aufziehen zu können. Mhm. Und der Deal der 10-Gesellschaft, die jetzt auch als Gesellschaft 164 bezeichnet wird, also die gründen diese Gesellschaft, ähm, wird, die wird allerdings nie offiziell eingetragen, ähm, aber es gibt so einen Gesellschaftsvertrag zwischen Ludendorff und, ähm, und 1000. Der Deal war, dass das Geld, das sie damit verdienen, an Ludendorff geht. Ähm, 5% der Einnahmen sollen an 1000 gehen und Ludendorff verpflichtet sich, dass diese 75%, die er einnimmt, dass er die für vaterländische Zwecke ausgibt. Und man muss sagen, was sie da gemacht haben, ist, der 1.000 wird da jetzt also als Strom benutzt. Das war eine groß angelegte Trickbetrügerei, um rechte Projekte zu finanzieren. Also zum Beispiel den völkischen Kurier, den Ludendorff mit dem Geld gezahlt hat. Mhm. Mhm. Und auch die NSDAP ist damals vermutlich mit Geld aus dieser Goldmachtgesellschaft versorgt worden, an der sich eben ganz viele hochrangige Industrielle auch beteiligt haben mit sehr hohen Beträgen. Und äh, 1000 wird jetzt also auf diese Art und Weise zum Geldbeschaffer für die Völkische Bewegung. Also in der Praxis hat man diese Gesellschaft jetzt dafür benutzt, ähm, so als Geldwaschanlage für illegale Parteispenden. <lacht> mhm. Weil eben diese Firma ja natürlich niemals Gold hergestellt hat, sondern die haben quasi investiert äh, und Ludendorff hat dann das Geld weiterverteilt an die rechten Kreise. Er selber sagt zwar dann, dass ihn die Politik nicht interessiert hat, ähm, was wir... Wissen ist aber, dass es sich für ihn, obwohl seine Goldmacherei ja nie Gold hergestellt hat, ähm, schon sehr gelohnt hat. Er hat also auf sehr sehr großem Fuß gelebt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Er hat sich also mit äh, Immobilien eingedeckt. Also zu dem Zeitpunkt gehört ihm eine Villa in München, ein Schloss in Tirol und auch eine Burgruine und äh, noch einiges mehr an äh, so hochkarätigen Immobilien. Ähm, Ludendorff spielt dann ähm, ja politisch eigentlich keine so große Rolle mehr, er tritt dann zum Beispiel bei der Wahl zum Reichspräsidenten 1925 an, holt da nur ungefähr ein Prozent der Stimmen, aber er war eben ähm, so eine wichtige Gallionsfigur der völkischen Bewegung zu der Zeit und er hat ähm, sehr erfolgreich Spenden eingetrieben und hat damit die rechten Kreise mit Geld versorgt und diese Goldmachtgesellschaft war eben sein Vehikel dazu und mhm. ähm, damit ähm, haben sie das eben gemacht. Und vielleicht noch an der Stelle jetzt einen kurzen Exkurs zum Thema Goldmacher im 20. Jahrhundert, weil es gibt um Ludendorff noch ein weiteres, ähm, noch eine weitere Motivation damit einzusteigen, beziehungsweise warum die, warum die rechten Kreise da auch ein Interesse hatten, Geld zu investieren. Das hat nämlich ähm, mit dem Versailler Vertrag zu tun. Zum einen ist es so, dass 1000 nicht der einzige war, der zu dieser Zeit auf die Idee gekommen ist, Gold zu machen, weil nämlich der politische Hintergrund dazu war folgender. Die Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg den Alliierten zahlen mussten, die wurden Anfang der 20er Jahre auf 269 Milliarden Goldmark gesetzt. Okay. Das war ein Betrag, der eigentlich so ähm, äh, ja, eigentlich kaum zahlbar war. Deshalb kommen da einige auf die Idee, dass sie sagen, naja, ähm, vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem wir künstlich Gold herstellen. Du als Volkswirt weißt natürlich, dass das äh, gar nicht funktioniert hätte, weil was sie bei diesen Überlegungen nämlich nicht sehen ist, wenn die massenhaft Gold auf den Markt werfen, dann äh, sinkt der Goldpreis, der Goldpreis geht dann kaputt. Ja. Wenn du sagst, du als Volkswert, dann meinst du natürlich
0: du als jemand, der Erfolge über Mansa Musa gemacht hat, der <lacht> so mit Gold um sich geschmissen hat, dass er äh, eine Wirtschaft nachhaltig ruiniert hat.
1: genau. Das heißt, es hätte gar nicht so viel gebracht, einfach dieses Gold herzustellen, künstlich uns dann ähm, den Alliierten zu geben. Dann hätten die einfach nur den mhm. Preis kaputt gemacht und äh, das hätte so also nicht funktioniert. Aber in völkischen Kreisen äh, wird, des, wird deshalb eine andere Idee entwickelt. Und zwar, die wollen den Weltmarkt mit Gold überschwemmen und haben so die Hoffnung, ähm, dass das Weltwährungssystem dann zusammenbricht. Weil die Währung ja zum Teil über Gold abgesichert wird, dem sogenannten mhm. Goldstandard. Und wenn das Währungssystem zusammenbricht, so die Idee, dann braucht es auch keine Reparationszahlungen mehr. Mhm. Und ein Historiker, dessen Buch ich zur Vorbereitung gelesen habe, hat auch die These, dass das eigentliche Ziel Ludendorfs war, die Weltwährung zu destabilisieren ähm, durch die Überproduktion von Gold und über die Spenden eben dann ähm, das Geld in rechte Kanäle fließen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, letztendlich aber Gold hat diese Tausendgesellschaft ja nie hergestellt. Und es gab noch andere bekannte Goldmacher ähm, zu der Zeit, also den Karl Malchus zum Beispiel, der behauptet, dass er aus Isa Kies Gold gewinnen kann. Ähm, Heinrich Himmler hat ihm dann im KZ Dachau ein Laboratorium eingerichtet und nachdem dann seine Experimente gescheitert sind, äh, ist er dann als Häftling ins KZ äh, gekommen. Und es gibt noch einen weiteren bekannten Goldmacher, den Heinz Kurschildgen. Und sein Fall ist deshalb interessant, weil er verläuft recht parallel zu 1.000. Ähm, auch hier war geplant, ähm, mit dem erwarteten Gewinn die Reparationsschulden Deutschlands zu bezahlen. Ähm, Kurs wird dann auch 1931 wegen ähm, Betrugs verurteilt. Und ähm, er wird dann später von der, von der Gestapo verhaftet. Und, ähm, und auch da ist es so, dass man dass man zu ihm sagt, er soll Gold herstellen. Das funktioniert dann nicht und dann wird er zu einer mehrjährigen, mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Aber es gibt auch ernsthafte Versuche der Goldforschung. Und zwar einer davon äh, stammt von Fritz Haber zu dieser Zeit. Äh, Den kennen wir aus Folge 157, wo es um Salpeter ging. Salpeter, diese chemische Verbindung, äh, die dann, ähm, ja, die dann auch künstlich hergestellt werden kann durch das, über das Haber-Bosch-Verfahren, wo dann eben Fritz Haber beteiligt war. Salpeter ist deshalb so wichtig, das Stichwort ist da Brot aus Luft, weil ähm, Salpeter eben äh, als Grundlage für für Dünger verwendet wird und eben auch für Schießpulver. Und Haber bekommt ähm, den Nobelpreis für ähm, Chemie, für die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens. Er ist aber allerdings auch, das ähm, darf man auch nicht vergessen, mitverantwortlich für den Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Mhm. Jedenfalls, ähm, Haber hat ähm, Möglichkeiten zur Gewinnung von Gold aus dem Meerwasser erforscht. Also es war schon bekannt, dass Gold im Meerwasser vorhanden ist und ähm, er wollte jetzt prüfen, ob sich das auch wirtschaftlich abbauen lässt. Und deshalb ist er über die Weltmeere geschippert und hat an vielen Stellen Wasserproben genommen und die analysiert und äh, ist aber dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das nicht lohnt und so hat er dann 1924 diese Versuche wieder aufgegeben. Und um diese Geschichte noch abzuschließen, es ist dann ja tatsächlich so, dass die Nationalsozialisten ähm, versuchen, den, die, den Devisenmarkt zu schwächen. Das machen sie jetzt aber nicht mit der künstlichen Herstellung von Gold, sondern mit der Fälschung von Banknoten, die sie dann in Umlauf mhm. bringen. Da gibt es ja den bekannten Film äh, »Die Fälscher« von Stefan Rosowitzki, der 2008 den Oscar bekommen hat. Für Auslands, Auslands-Oscar. Auslands Genau, richtig. Da geht es um die Aktion Bernhard, heißt sie, das ist das die größte bekannte Geldfälscheraktion der Geschichte. Da äh, mussten im KZ Sachsenhausen äh, zahlreiche gefangene britische Pfundnoten fälschen und ähm, das waren eben ähm, vor allen Dingen englische Pfundnoten, ähm, die sie da gefälscht haben und der Höhepunkt war 1943, da haben die monatlich 650.000 Banknoten gefälscht und ähm, das gilt eben als äh, eine der größten Geldfälschaktionen der der Geschichte und so haben sie es dann eben gemacht, um den Devisenmarkt zu schwächen, also nicht eben mit künstlichem Gold, sondern tatsächlich mit ähm, gefälschtem Geld. Aber zurück zu 1000. ähm, Ludendorff steigt jetzt 1926 überraschend aus. Und jetzt wird es für 1000 ähm, immer kritischer, weil die Anleger nämlich langsam unruhig werden und wissen wollen, was denn jetzt ist mit dem Gold und ob es jetzt nicht endlich losgeht mit der Goldproduktion. Und als es ihm dann zu heiß wird, geht er nach Wien, wo er die Gesellschaft für chemische Studien gründet und mit dieser Gesellschaft ähm, stellt er Schmuckstücke her. Ja, wie es so typisch 1000 ist, ähm, statt dass er jetzt die Füße stillhält, macht er jetzt nicht nur die Gesellschaft, sondern er zieht jetzt ein klassisches Pyramidensystem auf. Ähm, er verkauft nämlich diese Schmuckstücke und verspricht Anlegern 30% Rendite. Mhm. Und es funktioniert am Anfang ja auch ganz gut, weil immer mehr Leute ihr Geld investieren wollen, weil sie sehen, ah ja, cool, hier bekomme ich 30% Rendite, aber früher oder später bricht so ein System ja zusammen und ähm, wie das funktioniert, hast du in Folge 112 über Adele Spitzidee erzählt. Ähm, das ist auch in diesem Fall so, Tausend ähm, geht aus Wien wieder weg. In Deutschland wird er inzwischen wegen Betrugs gesucht und deshalb wohnt er erstmal in einem Schloss in Italien. Mhm. Bis er am Brenner mit seinem Auto unterwegs ist und dort in einen Unfall verwickelt wird, bei dem ein Mensch stirbt und er Fahrerflucht äh, begeht und wird deshalb verhaftet und 1929 nach Deutschland ausgeliefert. Und äh, 1000 sagt, hey, kein Problem, ich kann euch ja zeigen, dass ich wirklich Gold herstellen kann. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang dieser Folge. Ähm, Ihm ist es ja tatsächlich gelungen, äh, Gold herzustellen. Vor dem Prozess hat es ihn aber nicht bewahrt. Und zwar deshalb, weil die Richter gesagt haben, hier geht es nicht darum, ähm, ob du Gold herstellen kannst. Hier geht es darum, ob du ein Betrüger bist. (lacht) Und äh, deshalb hat es ihn nicht vor dem Prozess bewahrt. Es hat auch zwei Jahre gedauert, bis dann der Prozess tatsächlich losgehen konnte. Nämlich deshalb, weil viele der Anleger nicht als Zeugen auftreten aufgetreten sind oder auftreten wollten, weil ähm, sie sich nicht betrogen gefühlt haben. Letztendlich ist es ja so, viele wussten ja, was mit dem Geld passiert. Also einige, die in diese Ludendorff-Geschichte investiert haben, die wollten ja Geld in die, rechte, in die rechten Kanäle äh, speisen, die wollten ja, also die, die hatten ja kein Interesse an dieser Goldproduktion. Mhm. Ähm, bei dem Prozess ist dann, ähm, wird dann einem Chemieprofessor sein Periodensystem vorgelegt und der sagt dann ähm, folgenden Satz, die Broschüre von 1000 ist das Werk eines größten Wahnsinnigen. Naturwissenschaftlich vollkommen ungebildeten Ignoranten. (lacht) Okay, Ähm, Tausend wird schließlich zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Und äh, du wirst jetzt wahrscheinlich wissen, ähm, ob er jetzt wirklich Blei in Gold transformiert hat, ähm, was denn da passiert ist. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass er nicht wirklich Blei in Gold transformiert hat. Davon ist nicht auszugehen, aber ähm, wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. In dem Buch, das ich gelesen habe, vermutet der Autor, dass, er, dass es eine Packung Zigaretten gewesen sein könnte, die ihm gegeben wurde. Also man hat ihm währenddessen eine Packung Zigaretten gegeben, hat schon geguckt, dass das Steuersiegel noch intakt ist, aber man hat die Packung Zigaretten nicht so durchsucht. Also das könnte, der, könnte das Einfallstor gewesen sein. Naja, du hast gesagt, ähm, ein
0: Zehntel Gramm, oder? Ja. Das lässt sich ja relativ leicht verstecken wahrscheinlich, oder?
1: Naja, aber du hast ja gehört, der hat sogar unter den Augenlidern haben, untersu- haben sie ihn untersucht. Um, ja, ja,
0: aber Zehntelgramm. Ich meine, weißt du, wie klein das ist? Ja. Sehr klein. Also gerade bei Gold, ja, wundert mich nicht. Also gut, aber es ist äh, nie rausgekommen, wie, wie es tatsächlich, wie es tatsächlich zustande gebracht hat. Genau.
1: Um, es huh. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, ähm, wir können aber davon ausgehen, dass er tatsächlich äh, eher nicht ähm, Blei transformiert hat, sondern dass es irgendwie reingeschmuggelt hat. Was, äh, wir können davon ausgehen, sagst du, eher <lacht> nicht?
0: <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Ähm Tausend hat anschließend, nachdem er aus dem Gefängnis draußen war, versucht weiterhin, sich mit, Produ- mit Betrügereien über Wasser zu halten und ist noch mehrere Male dann vor Gericht gelandet. 1942 ist er dann im Landesgefängnis Schwäbisch Hall gestorben. Mhm. Und ganz zum Schluss noch, Richard, vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Es war eine Verfilmung der Lebensgeschichte von 1000 geplant in den 80er Jahren unter dem Titel Der Goldmacher. Mhm. Und was meinst du, wer hätte die Hauptrolle spielen sollen? Ähm, 80er Jahre, sagst du? Mhm. Götzgeorge. Götz-George. <lacht> Ähm, ja, äh, nie. Nee, also ähm, du musst mehr in Musikerkategorien denken und mehr an Österreich denken.
0: Pff, Musiker Falco. Ja, richtig. Oh. <lacht> äh, tatsächlich.
1: Ja, es war geplant, oh. eine Verfilmung äh, mit der Das Haupt- Hätte wahrscheinlich gut gepasst. Ja, vermutlich, ne? Aha. <lacht> das ist dann aber nichts geworden, leider. Aha. Uh-huh. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Franz Tausend, einen Goldmacher im 20. Jahrhundert.
0: Großartig. Also die Komplettierung deiner, deiner Alchemie-Trilogie. Richtig. Die so <lacht> wahrscheinlich nie geplant war, oder? Genau. Das ist das Gute, wenn wir, je mehr Folgen wir machen, desto mehr äh, Trilogien und so weiter können wir uns zusammenwürfeln, <lacht> weil es irgendwie alles eh irgendwie dann so zusammenpasst. Das ist ein bisschen so wie, weißt du, wenn du tausend Affen auf tausend Schreibmaschinen und tausend
1: Jahre tippen lässt, schreiben sie irgendwann den ersten Satz von. Von einem Shakespeare-Werk. Ach, ja. nur den ersten Satz. Ich habe immer das, ich habe immer das, ich habe das immer so im Kopf gehabt, dann schreiben sie einen Hamlet oder so, oder Macbeth. Ja, vielleicht auch. Das ist noch unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber
0: ähm, so ähnlich kommen unsere, unsere Trilogien zustande. <lacht> ja. Richtig. Einfach genug Folgen produzieren und irgendwann haben wir lauter Trilogien. Oder vielleicht noch mehr. Sehr gut. Ich meine, streng noch, man kann mal sagen, dass du hast eine Alchemie-Trilogie und ähm, das Ganze wird dann noch komplettiert durch die eine Folge über Alchemie, die ich gemacht habe, mit dem Richtig, ja, genau. Die dann zur Erfindung des Porzellans und so weiter geführt hat. Aber ziemlich viel Alchemie haben wir mittlerweile. Absolut, ja. Und ich bin mir sicher, dass wir wahrscheinlich wieder viel, dass wieder große Diskussionen geben wird darüber, dass wir Alchemie oder nicht Al- Alchemie sagen zum Beispiel.
1: Nee, oder Alchemie. dass wir
0: zwar Alchemie sagen oder Alchemie sagen, ähm, und nicht Chemie oder doch Chemie oder Chemie. Also ich, ich selber weiß gar nicht mehr genau, was sie tatsächlich sagen darf und was nicht. Also du sagst Alchemie. Ich sag Chemie, aber Alchemie. Ja. Und ich sag Chemie und Alchemie. Genau. so wie. Ich. so, dasselbe. Ja. ja. Ich meine, äh, achte immer sehr drauf dass ich Sachen ausspreche, die irgendwie ähm, nicht deutsch sind, aus Respekt vor anderen Sprachen. Aber wenn es um die deutsche Sprache geht, dann äh, denke ich mir, ja gut, ist ja meine Sprache. Kein Respekt. Kann ich. Kann ich. Dann kann ich sagen, was ich will. Na gut, großartige Geschichte, Daniel. noch nie gehört. Sehr spannend auch, dass das nie rauskommen ist. Also im Grunde ist er eigentlich ja ein verbriefter Alchemist. Genau. ja. Er ist Im, Im ursprünglichen Sinn. Ja. Ja. Gerichtlich verbrieft. Ja, genau. Wahrscheinlich der Einzige auf der Welt, oder? Ja, er wird tatsächlich auch bezeichnet als der größte Goldmacher des Westens. Mit am Zehntel Gramm. <lacht> ja, richtig. Also dann weiß man ungefähr, was die Größenordnung ist hier. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, großartig. Schöne Geschichte. Ist das ein Hinweis gewesen, Daniel, oder bist du darauf gestoßen im Zuge deiner Recherchen?
1: Ich bin im Zuge meiner Recherchen darauf gestoßen, weil ich wollte eine Folge machen zum Thema Esoterik und Nationalsozialismus. Aha, da gibt es auch einiges, gell? Genau, da gibt es einiges und ich bin darüber, den, und, da ich über den, und da bin ich über den Franz 1000 gestolpert. Und mich hat dann vor allen Dingen getriggert, ähm, dass dieses Goldmachen zu dem Zeitpunkt auch so, so einen kleinen Hype erlebt hat. Dass es also nicht nur den Franz 1000 gab, sondern es gibt noch fünf, sechs weitere, die dann auch zu dem Zeitpunkt Gold machen und dann eben auch ähm, gut Geld machen damit, also eben durch diese Betrügereien. Das fand ich dann so ja. sehr interessant.
0: Das ist auch naheliegend, ja? Du siehst, wenn du jemand bist, der der gerne über solche Dinge Geld verdienen und du siehst, da ist jemand, der macht viel Geld, indem er behauptet, er kann äh, quasi Stroh zu Gold spinnen, dann versuchst du das auch. Und es gibt wahrscheinlich immer genug Leute, die da noch aufspringen auf diesen Zug.
1: Ja, aber dass es in den 1920er Jahren noch funktioniert, das hat mich überrascht. Also weil da ist eigentlich schon dann relativ ja, klar, dass es schau Quatsch Schau dir mal an, wie
0: heutzutage Leute noch auf Quatsch reinfallen. Ja. <lacht> Wir machen uns immer mehr übertriebene Vorstellungen davon, was <lacht> inwieweit hier das... Diese diese Sachen gedeihen, aber ja, die Leute fallen noch immer auf alles Mögliche rein. Ja, das stimmt. Leute kaufen ähm, kaufen Metallkäfige für ihre Computer, um Strahlen abzuwehren <lacht> und wundern sich dann, dass ihr WLAN nicht mehr funktioniert. Ja. ja? also solche Dinge. <lacht> also musst muss dir mal sagen, dass du, dass du aus Blei Gold machen kannst. kannst einfach nur Blei verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Und auch die Verbindung zum Nationalsozialismus finde ich interessant, weil ähm, gerade diese, ähm, das, darauf bin ich jetzt wenig eingegangen, weil ich dazu dann ähm, eigentlich noch mehr recherchieren wollte. Aber dieses Thema Esoterik, gerade Himmler war dann äh, schon sehr anfällig, auch für diese, der hat ja auch einen eigenen Astrologen und so. Ähm, ja, da gibt es schon ein paar Geschichten. Du, ja, äh, ich kenne auch einen ehemaligen Chef einer österreichischen
0: Partei aus dem rechten Spektrum, der eigene Astrologin gehabt hat. Im Jahr 2019 noch. Also, okay. Naja, äh, ähm, Es ist verbreitet. Gut, Daniel, hast du du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, eine Sache vielleicht noch. ähm, Wer sich da auch in dieses Thema noch ein bisschen einlesen äh, möchte, da habe ich äh, ein sehr gutes Buch dazu gelesen, nämlich die Hauptquelle für mich war das Buch der der Alchemist Franz Tausend von Franz Wegener. Und ähm, genau, das äh, wollte ich noch erwähnt haben.
0: Na gut, dass du den ganzen Titel gesagt hast, sonst, äh, sonst hätten die Leute zu Hauf Paolo Coelho gekauft <lacht> Stimmt. und sich gefragt, wo die Geschichte vom Tausend kommt. Ja? Sehr gut. Großartig. Gut, ähm, dann äh, denke ich, können wir übergehen in den, äh, in den Feedback-Hinweis-Blog. Ja, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm oder direkt auf unserer Website Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist unser Accountname Geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Mestzner. Ich poste meistens Essensfotos, der Daniel postet relativ wenig eigentlich. Auf Facebook sind wir auch zu finden, facebook.com slash Geschichte.fm. Auf Spotify ist wir auch, wer uns dort folgt. Das freut uns immer. Dann sehen wir, wer uns dort regelmäßig hören will. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.de oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Freut uns natürlich immer, freut uns noch mehr, wenn es äh, eine gute Bewertung ist.
1: Ähm, wenn ihr diesen Podcast ähm, werbefrei hören wollt, habt ihr die Möglichkeit, ein Steady-Abo abzuschließen. Ähm, da bekommt ihr dann für 4 Euro im Monat einen ähm, feed mit äh, den Folgen ohne Werbung. Ihr findet das unter geschichte.fm steady. Du musst doch hinzufügen, dass oh. wer so ein Abo abschließt, kriegt auch einen gratis Zusatzfeed zum gut. Verschenken. Sehr gut, sehr gut. Wenn ihr euch da eine Mitgliedschaft klickt, dann könnt ihr eine äh, weitere verschenken. Wieso sagst du eigentlich immer äh, klicken für erstellen? <lacht>
0: das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Gell? Ein ja. Feed klicken. Meinst du einfach so durchklicken bis weil durchgeführt ist und dann,
1: <lacht> ja.
0: dann hat man so seinen Feed oder ja. seinen Card. <lacht> Verstehe. Gut. Er muss immer auch an. Es ist eh nett. Ich muss, es, ich muss es in meinen aktiven ähm, Wortschatz aufnehmen.
1: Ähm, ja, wir freuen uns auch ähm, sonst über äh, Unterstützung und äh, alle Möglichkeiten, äh, um uns zu unterstützen, findet ihr auf der Webseite. Wir haben da alle Links zusammen, äh, wir haben da alle Möglichkeiten zusammengefasst und ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Maria, Raphael, Guido, Stefan, Thomas, Sebastian, Marie, Volker, Moritz, Silvia, Christian, Nina, Oliver, Jens, Jan, Björn, Dennis, Corinna, Philipp, Ralf, Martin, Bertram, Markus, Lin, Paul, Harald, Matthias, Philipp, Christine, Nils, Amina, Lorena, David und Janine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen
1: Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen. Richtig,
0: Geh wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Magst du noch einen, einen Schachzug machen? Warte mal, ich muss schauen. Nein, no, ich
0: glaube, er traut sich jetzt nicht weitermachen.
1: Er hat doch, äh, ich meine, ich bin ein bisschen
0: blöd, weil ich bin in einer wahnsinnig guten Situation und ich hätte ihn einfach Schach setzen können. Ähm, und jetzt habe ich quasi aber meine Figuren so in Position gebracht, dass ich ihn im nächsten Schachmatt setzen kann. Er könnte aber rein theoretisch noch ein bisschen Unsinn machen, aber ich denke, nein, kann er nicht. Sehr gut, kann aber du Chance weißt, mehr.
1: ich brauche dich jetzt ein bisschen konzentriert. Ja, ja, warte, ich schließe es. Flugmodus, sage ich nur.